0: Друзья, всем большой привет! Это русское радио шоу, подкасты и видео для тех, кто изучает русский язык. Я Сергей Грифиц и я Сергей Бондарь. Здравствуйте. Сегодня мы поговорим о русской даче, и я уверен, что все вы, кто изучал, или изучает русский язык хоть раз, но в учебнике видели какой-нибудь текст о русской даче. В этом тексте вам рассказывали о том, что же такое русская дача. Честно говоря, когда я иногда читаю эти тексты, я понимаю, что они имеют маленькое отношение к реальности. Там дача представлена в виде чего-то того, чего... Ни у кого нет практически. Кстати, Сергей, эту тему предложила спонсор нашего русского радиошоу и моя студентка на айтолке, Рэйчел, из Великобритании, из Оксфорда. Рэйчел... Прекрасная студентка, прекрасная, обаятельная, умнейшая женщина, и я всегда шучу, что это не она мне должна платить деньги за уроки, а я должен ей платить деньги за приятное общение. И именно она предложила поговорить о русских дачах. Как ты думаешь, почему? Ну, трудно догадаться. Наверное, она побывала у кого-то в гостях. Она была в России много лет назад. Не знаю, бывала ли она на русской даче. Она со своим мужем недавно начала говорить о русской даче, и она пыталась ему объяснить, что это такое. И муж не понял, потому что в В понимании британцев, в понимании иностранца, если говоришь, что ты живешь в городе, но у тебя за городом есть какой-то участок земли, и на этом участке есть огород, домик, то
1: автоматически иностранец думает, что ты богатый человек. Да, у тебя есть второй дом, загородный, как это положено для отдыха.
0: Русская дача — это не загородная вилла, дорогие друзья, и очень часто русская дача — это то место, где, например, нет дома, нет туалета, вода в колодце, вы знаете, что такое колодец, и так далее. Поэтому мы решили поступить следующим образом. Сегодня я расскажу вам о даче, которая была... У нас в семье Сергей расскажет вам о даче, которая была у него, у его родителей И у моих знакомых друзей Отлично, мы расскажем, что же такое русская дача, что мы там делаем, чем мы там занимаемся, мы там отдыхаем, мы там ходим в баню, мы там пьем водку Об этом мы сегодня вам расскажем Напомню, что вы всегда можете скачать PDF-файл, эм, если хотите прочитать полную транскрипцию русского радиошоу и купить этот файл вы можете на сайте russianradioshow.com.pdf. И если вы хотите изучать русский язык со мной, вы можете найти меня на платформе italki.com и заказать урок со мной. Я буду очень рад. Так, Сергей, одну секунду. Сейчас важная информация. Я хочу сказать большое спасибо спонсорам русского радиошоу, которые каждый месяц на платформе Patreon платят... 5 долларов США. Это Сара Аск, Николай, Брайан Хейли, Люк Донахью, Юска, Брэндон Энрайт, Хенри Пунтоус, Роберт Г. Каминг, Рут Коллинз, Хусна, Катя, Ольга Журнет, Марсела, Ральф Вандергест, Улрик Андерсон, Кари, Дженнифер Блестоу, Дерек От, Рэйчел Кинг, Андреа Пелицари. И также спасибо тем, кто платит 1 доллар США и таким образом поддерживают наш проект вы изучаете русский язык это программа для вас русское радиошоу поехали Итак какая была дача у твоих родителей насколько я понимаю это было в советское
1: время да это было в советское время и я хочу начать с того какова история появления почему вдруг у людей которые жили в городе появилась необходимость чтобы была дача Дело в том, что в советское время очень тяжело было со свежими продуктами в магазинах. В общем-то, страна большая, вроде как много выращивала, но до магазина, до потребителя почему-то не доходило. Причиной очень портилось много продуктов. Были плохие складские помещения. В общем, бесхозяйственность была такая в Советском Союзе. И
0: не было такой хорошей логистики, как сейчас, когда, условно говоря, из Испании может выйти судно с незрелыми помидорами. И когда это судно приходит в Россию, например, эти помидоры созревают
1: и попадают на прилавки. Вторая причина — это заключается в том, что у многих жителей городов корни были деревенские. И поэтому они хотели, ну, вспомнить, что ли, какие-то свои детские воспоминания, просто уехать из города, побыть на земле, как говорят, покопаться, поковыряться, вырастить что-то своими руками. Вот поэтому появлялись дачи. Кстати, если вы хотите увидеть
0: Дачу в советское время То вы можете посмотреть фильм «Москва слезам не верит» Первый фильм, который мне пришел в голову И там как раз есть несколько сцен Которые снимались на даче И там очень интересно Героиня или герой Проводит экскурсию Помнишь, для девушки своего сына И говорит, здесь
1: у нас клубника Здесь у нас что-то еще Это мы посадили в прошлом году оно еще не уродилось. но ну, не в этом дело, а в том, что дачу получить было очень трудно. Те, кто работали на больших предприятиях, тогда им выделяли участки за городом. Это была очередь, это было очень тяжело. Поэтому моим родителям досталось э, огородик, это Территория, на которой дом строить было ну, просто невозможно, потому что очень маленькая. То есть это была маленькая территория,
0: и родителям сказали, вы здесь можете выращивать
1: огурцы, помидоры, делать что хотите. Так мы и сделали. Мы организовали там редисочку. Посадили редисочку, огурчики Помидорчики Зелень обязательно Картошка И когда это все стало расти Это было так вкусно Но я был ребенком, подростком Я ездить с родителями на дачу не любил Подожди, но там не было дома Вы не строили дом? Нет Там не было нормальной инфраструктуры? Ничего. Был какой-то прудик, какая-то лужа. Это единственное, откуда мы могли бы взять воды и полить огород обязательно. Летом это нужно было делать.
0: То есть на дачу, в принципе, вы ездили для того, чтобы выращивать какие-то
1: овощи, фрукты, и потом их есть? Да, но обязательно. даже можно было сделать заготовку из огурцов на зиму, потому что если был хороший урожай... Их был переизбыток, и мы тогда делали закрутки, если так можно называть. Да, когда... Солили в банке огурцы. Ну, в общем, маринованные огурцы по-советски. Зато сделано все своими руками, очень вкусно, никакой химии. Долго была у вас эта дача? Вы ее продали потом или как? Там уже стали что-то строить, и он сам собой от нас ушел, этот участок. Огородик, да.
0: То есть, как это случилось? Мы не
1: покупали, и поэтому мы не могли его продавать. Нам выделили, мы трудились на этом участке, а потом его также и забрали. забрали. У меня история другая. Я помню,
0: что когда я был маленьким, это начало 90-х годов, также моей маме на работе выделили участок, и там был организован такой дачный... Поселок? Нет, это называлось садовое общество Пчелка. Названия, конечно, эти прекрасные. Что интересно, я сейчас понимаю, что выделили этот участок всем работникам этого предприятия эти участки, да, всем работникам предприятия и сказали, вы можете здесь выращивать овощи, фрукты, но эти участки были первое около завода. Был большой завод рядом. Второе около кладбища. И вот это садовое общество было между заводом и между кладбищем. То есть вопрос о том, насколько это качественные овощи и фрукты будут, когда рядом большой завод, этот вопрос открыт. И я помню, что это был просто сначала участок. 6 или семь соток, не помню. И просто территория. Потом мои родители построили забор. Потом мои родители вырыли колодец, чтобы брать воду. Потом мои родители построили деревянный туалет. Если вы погуглите туалет в русской деревне, вы увидите, как он выглядит. Потом мои родители построили небольшой домик. И, конечно, дача у нас была не для отдыха. То есть такого, чтобы мы приезжали, чуть-чуть поработали на даче, а потом вечером костер, шашлыки, песни под гитару. Этого не было ничего. Мы приезжали, работали, я не хотел, меня заставляли. Со слезами, с истериками. Мне было 12 лет, я хотел играть с ребятами во дворе или в игровую приставку, а мне мама говорила, завтра едем поливать клубнику. Это был ад. И дача была только для работы. Но... Как ты сказал, действительно, это было в тот период, когда в магазинах не было такого изобилия продуктов, как сейчас. Сейчас вы можете в январе прийти в супермаркет, купить марокканскую клубнику, арбузы, испанские бананы, бразильские киви и так далее. В начале 90-х этого не было. И, конечно, получить участок, это была большая привилегия, потому что вы могли выращивать там свои овощи, фрукты, вы могли потом делать консервы, мариновать, оставлять на зиму, делать заготовки. То есть, если вы говорите кому-то, а у нас есть дача,
1: сразу человек думает, м-м, как вам повезло. Это да, же это... привилегия, престижно и на дачу часто еще любили ездить дети без родителей, чтобы там немножко провести весело время, когда никто ничего не видит и когда никто ничто не заметит. Могли выпить, покурить, ну и повеселиться, конечно, с ночевкой. Это тех, у кого был дом. Я помню, как мы... Решили продать дачу Мои родители
0: Во-первых, дачу я никогда не любил Мой папа тоже ее не любил Но папа у меня моряк Он ходил в море Поэтому его 6 месяцев дома не было Потом он на 3 месяца приходил Не факт, что это было летом Когда все ездят на дачу Поэтому дачи, можно сказать, он не видел Но моя мама была поклонницей дачи Ей все это нравилось Я помню, что когда было жаркое лето Она каждый вечер после работы садилась и на машине ехала на дачу это примерно 12 километров поливала клубнику чтобы она не сгорела и потом в 9 вечера
1: возвращалась домой и это она делала каждый вечер это хорошо что у вас была машина а у тех у кого машин не было они еще ездили на автобусах На себе волокли, если так можно сказать, рюкзаки. Несли. Да, какие-то мешки, тележки на колесах. Это зрелище, конечно, еще то. Поэтому для меня дача – это не место для отдыха,
0: это место для какого-то рабского труда, если честно. Хотя, опять-таки, я знаю истории, когда дачи даже сейчас есть у многих, и эти дачи уже оборудовали именно как место для отдыха. Поскольку сейчас уже есть все продукты в супермаркетах, может быть, люди что-то выращивают ради удовольствия, кому-то нравится выращивать помидоры, огурцы, но, в принципе, дачи уже делают как такой загородный дом, место, где можно хорошо провести выходные так вот, где-то в середине 2000-х, в 2004 году или в 2005 году, мы уговорили маму продать дачу, потому что мама уже была не молода, и она не хотела. Она говорила, нет, а вдруг что-то случится, и опять не будет продуктов, а так есть дача и... Будут продукты. Да, но мне сейчас кажется, я так анализирую, что для мамы дача была как такой спа-салон, место для релаксации, когда рядом никого нет, она... Ковыряется в земле, что-то выращивает, это такое место силы для нее было В итоге она согласилась и дачу... У нас, кстати, купил мужчина, который купил ее для своей мамы, которая вышла на пенсию и сказала Я всю жизнь работала в каком-то офисе, я хочу на пенсии работать Жить на даче и
1: заниматься, радоваться жизни.
0: заниматься огородом. Да. Ты обещал
1: рассказать о даче друзей еще. Да, у нас они общие друзья, и дача у них, когда я приехал, вот это было настоящий загородный дом. Он был каменный, он был двух-трехэтажный. С Может подвалом. быть, там был даже туалет нормальный. Конечно. Ну, он был не с канализацией, он был биотуалет. То есть тоже можно было. И был деревянный, два вида туалета. Можете выбрать эконом-класс да. и бизнес-класс. И была баня. Там было все, что нужно было для супер отдыха. Это было время, когда я, наконец, полюбил дачу. Правда, она была не моя, но чужую еще больше любишь в этом случае. Потому что приехал, отдохнул, поел, попил в бане. Попарился, помылся, водочки выпил, спать пошел, а зимой мы еще позволяли себе после бани прыгать в снег. Это было вообще только на даче возможно. И
0: я думаю, что сейчас, если бы меня пригласили на дачу к кому-нибудь, я бы согласился... Но именно для того, чтобы пообщаться, провести время. Да, если бы мне сказали, мы приглашаем вас на дачу, потому что нам нужно покрасить сарай, а потом мы будем жарить шашлыки, я бы, наверное, не поехал. То есть только отдыхать. А можно я приеду к шашлыкам? Так обычно
1: говорит он. Да,
0: у нас есть друзья, у которых загородный дом, и когда они говорят, приезжайте к нам в гости, поможете нам немножко в огороде, а потом будем жарить шашлыки, я всегда говорю, можно? Я пропущу огород, а приеду, когда вы будете жарить шашлыки Это наш опыт, дорогие друзья Конечно, может быть, у вас тоже есть интересный опыт Может быть, вы бывали на русской даче Расскажите, каким был этот опыт И э, расскажите... То, о чем мы вам рассказали, это была новая информация для вас? Или вы знали, что, в принципе, русская дача — это не всегда то, о чем пишут в учебниках по русскому языку? Подписывайтесь на русское радио-шоу, оставляйте отзывы на YouTube и на других платформах, на которых вы, например, слушаете подкаст. И, конечно, не забывайте, что вы можете скачать PDF-файл с полной транскрипцией на сайте russianradioshow.com. Ком. В завершении новости, я скоро уезжаю в Испанию изучать испанский язык, я буду жить два месяца в Барселоне, но я обещаю, что я буду записывать новые Подкасты. Кстати, я знаю, что у меня есть очень много эм, слушателей и зрителей из Испании. Если у вас есть какие-то советы, какие-то ресурсы интересные для изучения испанского языка, пишите мне, я буду вам очень благодарен. Ну, а сегодняшний выпуск для вас провели я, Сергей Гриффиц, Я, Сергей Бондарь. Изучайте русский язык с удовольствием и с русским радиошоу. Пока! Пока!